0: Czy agrounia odbierze Prawo i Sprawiedliwości wyborów na wsi i czy bez agrounii nie będzie przyszłego rządu? O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan Michał Kołodziejczak, agrounia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dlaczego bez agrounii nie powstanie przyszły rząd?
1: Uważam, że my sobie taki cel stawiamy jako agrounia, nie kołodziejczak tylko, ci wszyscy, którzy działają razem z nami w całym kraju, że taki rząd nie może bez agrouni powstać. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu agrounia, czyli my, rolnicy, ludzie, którzy utożsamiają się z takim prawdziwym ruchem ludowym, rzeczywistym, którego czujemy się też rzeczywistymi spadkobiercami. Spadkobiercami ruchów ludowych, ruchów solidarnościowych i reprezentantami tych wszystkich, którzy w Polsce bardzo ciężko pracują. Patrząc na tą dzisiejszą scenę polityczną, można sobie zadać jedno pytanie. Jedno pytanie. Gdzie są ludzie, którzy reprezentują po pierwsze rolników, robotników, tą klasę pracowniczą nie ma. I ja sobie nie wyobrażam takiego rządu, który nie będzie skonstruowany z ludzi, którzy będą tych ludzi reprezentować, bo mamy reprezentant, reprezentantów różnych dziedzin, różnych wyznań, filozofii, ale nie mamy tego, co jest najistotniejsze. Tak naprawdę ta klasa. Robotnicza, ktu, robotnicza, pracownicza. Kiedyś było to dużo łatwiej zdefiniować, bo jeden szedł do tak. stoczni, drugi szedł gdzieś do innej fabryki, do huty i to była ta klasa pracownicza lat 80., -tych, 90. -tych. Dzisiaj to się trochę przedefiniowało i pozmieniało, a tak naprawdę jedno z haseł, których my używamy, wszyscy jesteśmy pracownikami i nieważne, czy ktoś pracuje w korporacji, czy ktoś ma firmę i zatrudnia dwóch, trzech ludzi, bo nawet jeżeli jest właścicielem takiego małego przedsiębiorstwa zatrudnia dwie, trzy, pięć osób, czy dziesięć, to też jest pracownikiem tej swojej firemki. Nie jest tam nie wiadomo jakim prezesem, który zasiada na wygodnym fotelu i po prostu rządzi, tylko razem z tymi wszystkimi ludźmi pracuje i będziemy chcieli stworzyć taki front, który będzie potrzebny do skonstruowania rządu. Chciałbym, żeby nasi ludzie odpowiadali za kilka ważnych dziedzin w następnym rządzie. Myślę, że już przyszedł na to czas.
0: Mhm, czyli pan chce agro, z Agrounii zrobić partię. To będzie kolejna partia polityczna i, i kto w skład tej partii wejdzie?
1: Dzisiaj budujemy ruch społeczny w całej Polsce i to jest nasza największa siła. Budujemy ruch społeczny. Mamy związek zawodowy, który jest zarejestrowany, który też tak jak niektórzy powtarzają dzisiaj, że nam się to nie uda, tego nie zrobimy. Ja tylko powiem, że dużo trudniej jest w Polsce zbudować ogólnopolski związek zawodowy rolników niż partię polityczną. Do partii politycznej wystarczy... Tak naprawdę grupa osób, która działa w różnych terenach, nie jest to w żaden sposób opisana, związek zawodowy musi mieć strukturę przynajmniej w ponad połowie województw. I to jest też jedno z naszych zadań, by oprzeć nową politykę, budowę partii politycznej, o ruchy związkowe, o ruchy społeczne, o to, kto będzie tak naprawdę stanowił zaplecze. Jeżeli pyta pan, z kim będziemy to robić, to ja już przedstawiam wizję, moją wizję zmieniania kraju, bo nie budowy partii politycznej to żadna firma. tylko Moim celem nie jest zbudowanie partii politycznej, tylko przebudowanie tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce tak naprawdę. Niektóre rzeczy musimy zbudować od podstaw i nie zrobimy tego, jeżeli zapleczem partii politycznych czy ruchów politycznych nie będą związki zawodowe, nie będą ruchy społeczne, to czego nie zrobiła żadna partia polityczna, bo wektor tych zmian, które wprowadzał na przykład PiS jest całkiem odwrotny niż te, o które mi chodzi. Oni związki, związki zawodowe czy ruchy społeczne bądź stowarzyszenia upolitycznili, rozwalili i nadali temu wektor tylko i wyłącznie w stronę partii politycznej, a to partia polityczna, to grupa, która rządzi, powinna zwracać się do związków, powinna je umacniać, powinna tworzyć prawo, by ludzie chcieli organizować się właśnie w takie swoje małe zespoły, które będą nazywane i w całym świecie są nazywane związkami zawodowymi, bo tak na przykład działa polityka na zachodzie Europy, gdzie gdzie fundacje, stowarzyszenia czy związki bardzo często współpracują z partiami, mając od nich konkretne wsparcie, ale nie mają, tam różni się to jednym elementem. Pewnie nie wszędzie, bo tego też nie sposób, to też nie sposób wszędzie wprowadzić. Wszędzie są złe nawyki, ale zostawiając autonomię, zostawiając możliwość wyboru, zostawiając możliwość działania. Przecież spójrzmy nawet jak działają dzisiaj największe związki zawodowe, te legendarne w Polsce. Jedne uzależnione od jednej partii, drugie od innej. Mnie się to nie podoba. Te partie powinny współpracować, działać, ale nie powinny zabierać podmiotowości. I to jest wielkie wyzwanie, dać podmiotowość związkom zawodowym. Ale pan
0: już kandydował w wyborach bez sukcesu. Dlaczego teraz miałby pan odnieść sukces i dlaczego związki zawodowe, które, którym jest dobrze przy np. przykład Prawu i Sprawiedliwości, zwróćmy uwagę chociażby na Solidarność, miały pójść z panem?
1: Panie redaktorze, może dobrze jest prezesom tych związków, ale nie ludziom. I to jest podstawowa Ale nikt się różnica. nie buntuje w tych
0: związkach, nikt się nie buntuje w Solidarności Piotra Dudy. Tak?
1: A ma pan takie informacje, panie redaktorze, bo ja mam inne.
0: No nie mam informacji, ja mam... żeby się buntowali ludzie Dudzie w Solidarności.
1: Nie będziemy przedstawiać w tej chwili żadnych szczegółów. Ale widzę też, jak działa Solidarność. Tak naprawdę w ostatnich kilku miesiącach poznałem strukturę, jak zbudowany jest ten związek, z jakich składa się pionów czy zespołów, jakby to nie nazywać, i tam wcale nie ma zadowolenia. Tam są ludzie, którzy mówią, że solidarność nie działa tak jak powinna, że spotkania z politykami nie mają służyć tylko do tego, żeby wizerunek prezesa był ocieplony czy przewodniczącego, by uciszać ludzi, a ludzie tak się czują. Między... Co to za związek zawodowy, który nawet nie ma prawa do strajku? Panie redaktorze, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że na przykład związki zawodowe największych korporacji w Polsce, które są też, należą do solidarności, są stworzone przez Solidarność nie mają podstawowego prawa, czyli prawa do strajku między przeciwko swoim firmom, swoim pracodawcom. Pracownicy często wspominanej przeze mnie Biedronki, firmy Jeronimo nie mogą dzisiaj wyjść na pikietę przed siedzibę swojej firmy, bo się boją. Bo względem prezesa czy przewodniczącego tego związku jest postępowanie karne, wytoczone przez Jeronimo. To jest absurdalna sytuacja i za co takie postępowanie jest wytoczone? Za to, że rzekomo namawiał do strajku i rozdawał ulotki, które miały na celu właśnie mobilizować ludzi do strajku i do budowania własnej podmiotowości. To są związki zawodowe, to jest Solidarność. Ja nie wiem, czy Piotr Duda, bo według mnie on nie jest i nie powinien czuć się spadkobiercą tej Solidarności, która rodziła się w Polsce kilkadziesiąt lat temu. Tak naprawdę w wielkim trudzie, gdzie ludzie oddali życie za solidarność. Czy to jest ta solidarność, która ma nie oddawać trochę, trochę nawet własnego komfortu? Trzeba wyjść z tego pola komfortu. A Ja widzę, że Piotr Duda nie chce wychodzić z niego i nawet nie chce więcej przywoływać tutaj jego imienia czy nazwiska, bo kiedyś zwracałem się do niego o pomoc, zwracałem się o to, by wypowiedział się na niektóre tematy, co to za największy związek zawodowy w Polsce, który nie zajmuje głosu, kiedy inni demonstranci na legalnej, zgłoszonej manifestacji są potraktowani gazem, bez żadnego uprzedzenia, bez gazem łzawiącym prosto w oczy. Tutaj mówię o mnie i o jeszcze kilku innych działaczach agrounii, kiedy oni nie zajmują głosu. Nie o taką solidarność my wszyscy... Walczyliśmy, bo mówię tutaj o moim dziadku, którego pamiętam, który działał, który robił bardzo dużo, by te niezależne związki mogły być, funkcjonować i działać. To nie są związki, to są po prostu jakieś przystawki polityczne.
0: Jeżeli chodzi o wyborców, Pan chce pozyskać wyborców, których już Prawo i Sprawiedliwość zagospodarowało, bo to Prawo i Sprawiedliwość w małych miejscowościach, na wsiach przejęło wyborców w większości również psl -u. Jaki jest pomysł na to, żeby tych wyborców właśnie pozyskać, którzy może też przy Prawie i Sprawiedliwości nie mają tak źle? Dzisiaj nic nie jest dane komuś na zawsze.
1: Nie możemy tego mówić chociażby o wyborcach czy o elektoracie. Proszę spytać rolników, czy jest im dobrze. Tym, którzy nie mogą już w Ostródzie na przykład sprzedać przez kolejne 30 dni świń, które hodowali. Tym, którzy dzisiaj w nocy zawieźli symbolicznie obornik i banery pod siedzibę weterynarii, bo powiedzieli, że już nie mogą tego znieść i wytrzymać, jak państwowy lekarz weterynarii mówi rolnikom, że są brudasami i to wszystko przez nich, te, te choroby zakaźne i inne rzeczy. Na, naprawdę to nam wszystkim odpowiada, bo mnie się wydaje, że nie. I Mnie się wydaje też, że Prawo i Sprawiedliwość umawiało się z wyborcami na coś innego, bo ja sam pamiętam, jak na wiecach wyborczych, jak posłowie jeździli po wioskach i się spotykali z wyborcami, z potencjalnymi wyborcami, mówili teraz w końcu będziecie mieć prawo do głosu, prawo do rozmowy, teraz będziecie mieć podmiotowość. To co to za minister rolnictwa, chociażby dzisiaj ten, z którym mamy najwięcej wspólnego, który od kilkunastu miesięcy nie chce z nami się spotkać? Co to za premier, który ucieka od grupy rolników, która stoi za płotem gospodarstwa, które ten premier odwiedza? Polityk, a, który...
0: a co to za lider, lider agrouni, który w takim wulgarnym języku wypowiada się publicznie na ulicach, w mediach. W taki sposób Pan chce zwolenników do siebie przyciągnąć, mówiąc no, słowa, których ja tutaj cytować nawet nie śmiem. Panie redaktorze,
1: proszę wyjść do ludzi i z nimi porozmawiać i zobaczyć, jakich słów używają, mówiąc o tym, co dzieje się w Polsce i porozmawiać z kobietą, która której udało się przejąć w odpowiednim czasie list pożegnalny męża, który właśnie przed kilkoma minutami chciał pójść popełnić samobójstwo, bo państwo stało się opresyjne, państwo nie pozwala mu sprzedawać zwierząt i ludziom nie starcza nie tylko na spłatę zobowiązań, ale już na podstawowe życie na utrzymanie rodzin. Taka jest dzisiaj sytuacja wielu gospodarstw na wsi i tego nie da się określić innym językiem niż ten, który pan słyszał. Oczywiście możemy mówić ładnie, składnie i elegancko, ale czy to jest o co to, o co nam chodzi, czy w polityce najważniejszy jest język, czy jednak skuteczność i przekuwanie tego wszystkiego, co robimy, w robienie odpowiednich rzeczy. Czy może dla pana bardziej panu odpowiada taka polityka i wyborcom? Jeżeli tak, to w porządku, że dzisiaj politycy ostatnie dwa czy trzy tygodnie większość polityków spędziło na wakacjach i tam pewnie ładnie się odzywali. Czy ci, którzy zorganizowali wakacje ze swoją partią i też elegancko rozmawiali, uśmiechali się w garniturach do swoich potencjalnych wyborców, albo ci, którzy tak naprawdę nic nie robią i zapaśli się w ławach sejmowych i z tego lenistwa już im się wydaje, że nie mogą wiele, bo mnie taki model polityki się nie podoba. I to właśnie to, co pan widział na ulicy, to jest polityka, to jest pomimo tego, że nie mamy odpowiednich narzędzi, takich jak mają politycy, chęć rozwiązania problemów większości społeczeństwa. I nie można wysyłać dziennikarzy telewizji publicznej tylko po to, by oni w taki podstępny sposób chcieli zadać pytanie na temat 200 milionów czy jakichkolwiek pieniędzy, bo rachunek jest prosty. Z jednej strony dziennikarka mówi o 200 milionach, a na konferencji prasowej stoi kilkudziesięciu rolników, którzy tracą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset, czy nawet miliona złotych na ostatnim rzucie świn w swoim gospodarstwie. W momencie, ostatnie, kiedy... Ostatnie, my...
0: ostatnie pytanie, bo została nam minuta rozmowy. Proszę powiedzieć, a czy rolnicy są zadowoleni z tego, jak tarcza antykryzysowe im pomogły, w czasie pandemii i czy się przygotowują na kolejny ewentualny lockdown i czwartą falę pandemii? Czy są przygotowywani? D -d
1: -d Dziękuję panie redaktorze za to pytanie, które jest bardzo istotne i też jest elementem tego, dlaczego rolnikom nie podoba się to, co dzieje się w kraju. Rolnicy są największą grupą zawodową w Polsce, która nie dostała pieniędzy starczy antykryzysowej. Są jakieś wybrane małe podgrupki, żeby tutaj nie ujmować rządowi. Niektórych hodowców, którzy dostali pieniędzy pieniądze, ale tak naprawdę duża Ponad 90% rolników nie dostało ani złotówki starczy kryzysowej antykryzysowej. Ci, którzy wyrzucili swoje warzywa, owoce, którzy nie poradzili sobie z całą tą sytuacją, to dzisiaj jeszcze część rolników ponosi konkretne efekty lockdownu, sprzedając jabłka za 40 czy 50 groszy, które są, są już 10, 11 miesięcy w chłodniach schowane. To są właśnie te efekty, za które płacą rolnicy. I to jest właśnie ta przyczyna, dlaczego rolnicy nie chcą eleganckich słów, ładnych yy, miło już było. Miło już było, teraz będzie skutecznie i teraz będzie do samego końca. A Mówiąc jeszcze o ostatnich wyborach, panie redaktorze, ja nie kandydowałem. Nie startowałem, mimo bardzo dobrych propozycji z różnych opcji politycznych. Nie zdecydowałem się na start w wyborach, bo moim celem jest wprowadzenie realnej zmiany i razem ze mną grupy ludzi do Sejmu, a nie tylko i wyłącznie wprowadzenie samego siebie, bo gdyby na tym mi zależało, to miałem do wyboru chociażby trzy frakcje polityczne, które dzisiaj są w Sejmie i miejsce, które gwarantowało moje, moje wejście do, do Sejmu. Więc to prawda, to, były propozycje,
0: to, były, propozycje były, były propozycje kandydowania. Pan z tych propozycji jednak nie skorzystał. Były propozycje współpracy agrounii. No teraz agrounia idzie sama. Zobaczymy, jak to się skończy. Michał Kołodziejczak był Państwa moim gościem. Porozmawiamy o tym wszystkim, co się dzieje jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo za rozmowę, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam Pana.